0: Galata Port İstanbul Podcast'ine hoş geldiniz. Tarih, kültür sanat, mimari, moda, gastronomi ve yaşamın içinden daha birçok konu
1: üzerine keyifli sohbetler sizi bekliyor. Galata Port İstanbul Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Bora Hoşver. Her zaman olduğu gibi bugün de podcast'imize Karaköy'ün saklı değerlerinden, duraklarından bahsederek başlayacağız. Bu haftaki durağımız Tophane Çeşmesi. İstanbul'un Tophane Meydanı'nda yer alan ve Sultan I. Mahmut tarafından 1732 yılında yaptırılmış bir meydan çeşmesi, İstanbul'un üçüncü büyük çeşmesi ve şehirdeki en yüksek duvarlı çeşme. Galatikort İstanbul'da şehrin ilk müze meydanı olacak alanın çok yakınında bu çeşme. Eğer halen görmediyseniz mutlaka görüp önünde güzel bir fotoğraf, bir selfie çektirmenizde fayda var. Tavsiye ediyoruz. Gelelim bugünün konusuna. Port İstanbul'un ruh ve beden sağlığına iyi gelen, dinlendiren, güçlendiren bir sağlıklı yaşam kültürü var. Her şeyden önce burası nefes alan, açık alanlardan oluşan bir mahalle. Bugün de Port İstanbul'un spor ve sağlıklı yaşam kültüründen, yelken sporundan, ve Tokyo Olimpiyatlarından bahsedeceğiz. Ülkemizi bu seneki Tokyo Olimpiyatlarında Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubemizin olimpik milli sporcuları Deniz ve Ateş Çınar kardeşlerle Alican Kaynar temsil ediyor. Konumuz Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Selma Altay Rodokman'la Yelken sporundan ve Olimpiyatlardan konuşacağız. Hoş geldiniz Selma. Hanım, nasılsınız?
0: Hoş bulduk Bora Bey. iyiyim. Çok teşekkür ederim. Programa davet ettiğiniz için çok mutluyum.
1: Siz de kabul edip katıldığınız için teşekkürler. Çok güzel bir haberle açalım programı. Tokyo'dan güzel haberler geldi. Bugün Alican Kaynar bugünkü yarışmasında ilk birinciliğimizi kazandı sanırım. Doğru mu?
0: Şöyle bir düzeltme yapayım Bora Bey. Bu 10 günlerce süren 10 serilik 11 tane yarışın İlk 10 serisinde alacağım ilk gününde birinci durumda. Buradan kendisine de başarılar ve bol şans dilemek istiyorum. Umarım sonuna kadar aynı şekilde devam ettirir ve bizleri gururlandırır. Evet, açılış ve güne başlayışımız sabah. Japonya'da biliyorsunuz saat farkı nedeniyle sabahın çok erken saatlerinde büyük bir mutlulukla güne başladık.
1: O zaman bu güzel başlayış. Dediğiniz gibi, umarız önümüzdeki günlerde de devam eder ve belki madalyalarla sonuçlanır, umarız. Peki Selma Hanım, sizi bir yakından tanıyalım. Yelken Şubesi, Fenerbahçe, bunlar kolay edinilen, kazanılan ünvanlar ya da pozisyonlar değil. Nereden başladı Selma Hanım yolculuğu, nereye doğru ilerledi? Bugünkü duruma nasıl geldi? Ee,
0: i̇stiyorsanız kısaca bir eğitim hayatından başlayıp, adım adım nasıl buraya geldiğimi dinleyicilerimize paylaşalım. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi'nden mezun oldum. O günden itibaren profesyonel hayatıma devam ediyorum. Hala şu anda Rodopan AŞ'de yönetici ortak olarak görevime devam etmekteyim. Profesyonel hayatım, çalışma hayatıma devam ederken bir taraftan da gönüllülükle ve büyük bir tutkuyla bağlandım. yelkendeki yani sportif yöneticilik hayatımda devam etti. İlk önce 2010 senesinde Türkiye Yelken Federasyonu'nda başladığım gönüllü görevim. Daha sonra 2015 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nde ilk kadın yelken şube sorumlusu veya eski tabiriyle yelken şube kaptanı oldum. Daha sonra bu Haziran sonunda kulübümüzün seçimlerinden sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi oldum. 2010 yılında başladığım Oğlumun yelken tutkusu nedeniyle başladığım yelken sporunda yelken konusundaki yönetici eksikliğinde nerede benden destek istenirse gönüllü olurum, yardımcı olurum diyerek başladığım serüvenin bugün burada Fenerbahçe Spor Kulübü'nde.
1: Harika. Ee, pandemi malumunuz. Pandemi de pek çok sektör bundan etkilendi. Çok azı pozitif etkilendi. Pek çoğu negatif etkilendi. Bir... Spor kulübü olarak bu pandemi sürecine adaptasyonu nasıl sağladınız? Biz sizinle geçen sohbetlerimizde bu COVID sürecinde bazı sporcularınızın çalışmalarına evde devam ettiğinden bahsediyoruz. Spor kulübünün COVID pandemi sürecine adaptasyonu ve bundan sonraki spor yaşam dengesindeki beklentileriniz nedir acaba?
0: Açıkçası bu tabii COVID, bu salgın dünyada... Herkes için bir ilk ve herkese bir şoka sokan, hepimizin ilk defa deneyimlediği böyle bir tecrübe yaşamak zorunda kaldık. Ve hiçbirimizin bu konuyla ilgili ne bir tecrübesi, ne bir deneyimi, ne daha önceden gelen bir bilgisi vardı. Dolayısıyla bunu an be an dünyayla birlikte yaşayarak gördük. Burada sporcularımız, biz bunun çok daha kısa süreceğini öngörmüştük. Böyle birkaç ay içinde biteceğini düşünürken aslında bu uzun bir sürece yayıldı. Ancak... Sporcularımız hedeflerinden ve odaklarından hiçbir şey kaybetmeden gözlerini yani hedefe odaklanmış ve kilitlenmiş olarak çalışmalarına devam ettiler. Şöyle yaptılar, örneğin Ali Can kulüpten gelip bir tane kürek makinesini aldı, evine götürdü. Salonlu bir jimnastik salonuna çevirdi. Ateş ve deniz, İstanbul dışına çıkıp Koçay'a çıkıp orada kendi evlerinin bahçesinde Buna benzer bir alan yarattılar. Çalışmalarına devam ettiler. Denize çıkıp orası daha küçük bir yerdi. Onlar bundan daha az etkilenip denize çıkma imkanı buldular. Daha sonra Arıcan'da Bodrum'a geçti. İstanbul içerisinde hem hava koşulları ve iklimin el vermemesine ilgili bahsettiğimiz Mart ayıydı. Çünkü Nisan sonu itibariyle özel izinlerle gittiler çalışmalarına devam ettiler. Bu sporcularımızın Şöyle değil. sporcular her zaman şartlara adapte olabilen, en hızlı adapte olabilen kişiler. Onlar da bu şartlara adapte oldular. Çalışmalarına devam ettiler. Antrenörlerimizin ve spor psikologlarımızın desteğiyle bunu da en az hasarla ve zararla atlatma yoluna gittik. Ancak burada bir tek yurt dışı çalışmalarımızda biraz doğru çektik. Çünkü orada yurt dışına çıkışlarımız... Daha önce yapabileceğimizi düşünürken ancak Eylül ayında bakanlığımızın girişimiyle bir özel izin alarak İspanya'ya o önce Portekiz'e sonra İspanya'ya geçerek takım arkadaşlarıyla yarışabildiler. Çünkü yelkencilikte önemli bir şey rakibiniz. Rakibiniz sizin aynı zamanda da en büyük dostunuz ve altraman partneriniz. Onlar da uluslararası alandaki partnerlerini döndükleri andan itibaren... Kaldıkları yerden devam ettiler. Diğer bir taraftan bizim altyapı sporcularımız da var. Biz aslında orada da bunu bir fırsata çevirdik. Şöyle ki, spor psikologumuz Arda Coşkun, velilerimizle ve sporcularımızla online eğitimler yaptı. Daha önce velilerimiz yoğun çalışma hayatlarından kaynaklı zaman bulamazken, hafta sonları bize... Buradan kendilerine de çok teşekkür etmek istiyorum. Zaman ayırdılar. Ve bu iletişim aslında birçok şeyi sporculara bu dönemin atlatma bakımından büyük destek olduğu geri bildirimini aldık. Çünkü çocuklar okula gidemiyorken bir taraftan da biz burada onlara psikolojik destek verdik. Antrenörlerimiz sokağa çıkma izni olan saatlerde parklarda çocuklarla buluşarak onlara fiziksel... Bazı kondisyon antrenmanları yaptılar, bazılarını online yaptılar, videolar izlettiler, teorik dersler yaptılar. Bu şekilde elimizden geldiği hiçbiri tabii denizde olmanın yerini tutmuyor. Ama elimizden geldiğince pozitif bir şekilde dijital dünyanın bu Zoom nimetinden de faydalanarak geçirmeye gayret ettik.
1: Bu pandemi sürecindeydi. Peki bir de olimpiyatlar özeline gelirsek. Biraz önce dedik 4 gün oldu Tokyo olimpiyatları başlayalı ve Ali Can kardeşimiz bugün ilk yarışını birincilikle tamamladı. Ve burada yelken sporcularımız duyan en iyileri arasında bizi temsil ediyor. Bu büyük bir gurur ve onur. Ama her şeyde olduğu gibi bu seviyeye gelmek de çok zordur. Pandemi sürecindeki yelken spor kulübünün adaptasyonundan bahsettiğiniz ama olimpiyatlar spesifik olduğunda farklı bir hazırlık süreci, Zorluğu, faydası nasıl oldu bu olimpiyatlara hazırlık? Biraz bahseder misiniz?
0: Olimpiyatlara genel hazırlıktan bahsediyorsunuz değil mi? Evet. Aslında bu süreç uzun, son derece detaylı bir planlama ve bir programla gerçekleşen bir süreç. Biz sadece bugün bunun en son basamağını görüyoruz. Göreve geldiğim 2015 yılında şubede bir genel değerlendirme yaptık o dönem Doktor Marthe Filip ve çok meşhur dünyaca ünlü İngiliz antrenör Doktor David Pollat ile beraber bir planlama yapıldı. Yani burada atılması gereken adımlar, nereye 2020 Olimpiyatlarına nasıl hazırlanabiliriz? Elimizdeki sporcular kimler? Bunun mali altyapısı nedir? Nasıl olur diye. Daha sonra 2016 ve burada şunu Planı, programı, her şeyi gayet güzel ve detaylı bir şekilde hazırlandıktan sonra tabii ki en önemli şey sporda bunun mali altyapısının da bu planın ve 4 yıllık programın üzerine paralel olarak yerleştirilmesi. Çünkü eğer atletik planınız ve programınızla mali yapınız birbiriyle örtüşmezse bugüne kadar hep sporcularda gördüğümüz ve antrenörler gördüğümüz bir sonraki sene ne olacak? Ne yapacağız? Bir hayat endişesi, bir korku, bir düşünce ve spora odaklanamama sorunu yaşıyoruz. O sırada bizim bu hayalimizle destekleyecek kişilerin araç kurumlarla ve bunun bir kurumsal sponsorlukla olması gerektiğini de biliyorduk. Çünkü daha önce biz Rodokman olarak lazer takımına sponsor olmuştuk. Ancak böyle bireysel sponsorluklarının bir ileri adımda yeterli olmadığını gördük. Bunun yerine sağlam, kurumsal bir sponsorluğa ihtiyacımız vardı ve yollarımız Doğuş Grubu'yla kesişti. İyi ki de kesişmiş, Doğuş Grubu Yaratık Kurulu Başkanı Sayın Ferit Şahit'le dönüşmemizde o da bu planı ve programı gördüğünde bunu destekleme kararı alındı ve zaten hayatımızın değişme ve dönüm noktası da yelken şubesi olarak bu diyebiliriz. Adım adım, önce adımız Fenerbahçe Doğuş Yerken oldu. Türkiye'nin ilk defa bir olimpik hazırlık takımı olan kulübü olduk. Olimpik sporcularımızı ayrı bir programı içerisinde dizayn ettik. Uluslararası adı çok ünlü antrenörlerle, antrenman partnerleriyle çalışma imkanı buldular. Ve böylece Türkiye'nin kent tarihinde bir ilke imza atılmış oldu. İlk önce dört yıldık bir planlama olması, daha sonra da bu kadar kapsamlı spor dünyasının önde gelen isimlerinden ve adı bugün olimpiyatlara en fazla sporcu yollayan kulüp olarak anılan Fenerbahçe Spor Kulübü Üniversitesi'nde diğer tarafta da iş dünyasının önde gelen gruplarından doğuş grubunun birlikteliği, bu iş birliği bizleri bugüne kadar getirdi. 2020 yılında COVID nedeniyle olimpiyatların ertelenmesinden birlikte Doğuş Grubu bu desteğe bir yıl daha devam etme kararı aldı ve biz de sporcularımızla birlikte bu destekle madalya umudu diyerek adımın yolunuza devam ediyoruz ve bugün de bu işin son noktası olan olimpiyatlara geldik.
1: Peki umarız bu güçlü ve sağlam kurumsal sponsorluklar Yelken sporunda artarak devam eder ve yelken sporu aynı bugün voleybolda olduğu gibi belki de sürekli başarılar elde edeceğimiz bir branş haline gelir. Tam bu noktadayken yelken sporu özelinde geçmiş yıllarla bugünleri kıyasladığımızda ve dünyadaki rakiplerimizle baktığımızda geleceği nasıl görüyorsunuz? Geçmişle geleceği kıyasladığımızda yelken sporu hakkında ne diyebiliriz?
0: Bu sponsorlukla birlikte aslında şunu gördük ki ...doğru bir yapılanmayla başarı da geliyor. Sonuçta Yelken Şubesi'nde alınan bu destekle birlikte... ...derecelerde istatistiksel olarak baktığımızda... ...hemen arkasında dünya dördüncüsü, Avrupa beşincisi gibi... ...dereceler üst üste gelmeye başladı. Yani Bu başarı aslında bir çalışmanın ürünü ve meyvesi. Sonuçta Türkiye'nin çok başarılı sporcuları var... Yelkenci sayımız az olmakla birlikte nicelik olarak da nitelik olarak da çok yüksek yelken sporu dünya sıralamasında en üst yerlerde alıyor. Henüz Türkiye'de pek tabana yayılmamış bir spor branşı. Ancak biz bu olimpiyatlardan sonra belki de bunun tarihi bir dönüm noktası olabileceğini de İnanıyoruz. Belki de buna aslında tanıtık ediyor olacağız hep beraber. Ali Can'ın bu bugünkü başarısı iki tane birincilik alması ile birlikte herkes tabii bütün Türk seyircilerinin gözü bu spora çevrilmiş oluyor. Takip ettiyseniz belki sizler de görmüşsünüzdür. sporcularımızla ilgili NTB çok güzel bir belgesel hazırladı. Aslında onlar küçük sporcular için birer kahraman. Nasıl yetiştiler, nereden geldiler, ne oluyor kısmında önemli. Bir de tanıtım filmleri var. Onu da izleyen birçok insan çok etkilendi ve duygulandı bizim sporcularımızla. Bu spora verilen önem, sporculara verilen değer ve o anlamda birçok aile için de faydalı olacak. Onları da cesaretlendireceğini düşünüyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geldiğimizde Yelken orada 1910 yılından beri yapılıyor. İlk 1936 senesinde olimpiyatlara sporcu almış. Dolayısıyla aslında DNA'sında olimpiyatlar olan bir kurumdan bahsediyoruz. Bugün 22 sporcusunu olimpiyatlara yollayarak en fazla sporcu gönderen kulüp statüsünde. Biraz önce de sizlere söylediğimiz gibi Ali Can, Ateş ve Deniz belki de bize burada yelken Türk sporunda bir dönüm noktasını yaratacak noktadalar. Dolayısıyla onların da buradan güzel haberlerini hep birlikte bekliyor olacağız.
1: İnşallah. Kariyerinizden bahsederken ilk kadın yelken kaptanı olduğundan bahsetmiştiniz. Bugüne geldiğimizde Fenerbahçe Kulübü'nün ve veya yelken branşındaki diğer spor kulüplerine de baktığımızda kadın ve kız çocuklarının fırsat eşitliği konusunda ne der diyebilirsiniz?
0: Aslında tabii spor dünyası çok erkek egemen olan bir sektör diyebiliriz. Fenerbahçe bu anlamda yerken ve Fenerbahçe diyeyim. Bu anlamda kadın erkek eşitliğine çok önem gösteriyorlar. Fenerbahçe Spor Kulübü bu anlamda çok önemli adımlar atmış durumda. Kadının şiddet konusunda toplamda farkındalık yaratmak için ve bu Birçok kampanyalar düzenlenmiş ve ben de bu büyük kulübün bir parçası olmaktan gurur duyduğumu söylemek isterim. İlk şu kadın şube kaptanı olmak derken de, yelken de veya sorumlusu bugünkü tabiriyle, bunu da Fenerbahçe'nin aydınlık yüzü olarak değerlendiriyorum. Aynı zamanda sporun gücü toplumda kadın erkek cinsiyet eşitliğini, aşılamak anlamında da çok önemli bir platform. Bunu da kulübümüz çok doğru kullanıyor. Birleşmiş Milletler'in He for she diye bir kadın ve erkek eşitliği için kurmuş oldukları bir hareket var. Ve Fenerbahçe Spor Kulübü bunun ilk katılan spor kulübü bu anlamda. Ve bugün hala bu kulübün içerisinde bir kültür haline getirmeye çalışılıyor. Kadınlar ve erkekler bir arada ayrı ayrı değil veya arkasından değil yan yana birlikte eşit izi simgeliyor bu hareket. Şu an bugün yönetim kurulumuza baktığımızda da dört kadın yönetim kurulu üyesi görev yapıyor. Bu da diğer spor kulüpleri içerisinde bambaşka bir şekilde ayrıştığımızı gösteriyor.
1: Yerken sporu dendiğinde denizde olması nedeniyle ufka doğru yelken açmaları nedeniyle çok özgürleştirici, özgür bir spor olarak gözüküyor. Ama mutlaka en az diğer sporlar kadar özverili bir çalışma da gerektirecektir. Dinleyicilerimiz için, küçük dinleyicilerimiz veya ebeveynler için genç bir sporcuda yelkenci olmak için olmazsa olmaz dediğiniz özellikler var mı?
0: Eğer böyle 3 taneyle kısıtlamamız gerekirse ilk başta ben kendim tutku derdim. Çünkü denizde olmak bir tutku. Onu sevmek. Disiplinli çalışma. Çünkü o olmadığı zaman da ileri gidemiyorsunuz. Ve adanmışlık. Asla vazgeçmemek. Sonuna kadar devam etmek. yarım bırakmamak. Süreçten bir şeyler öğrenmek. Her sporda olduğu gibi. Bu da öyle çok düz bir yol olmuyor. İnişleri çıkışları var. O anlamda bunların üçünün muhakkak bir arada olması gerektiğini düşünüyorum. Kendi tecrübelerimden, deneyimlerimden gördüğüm kadarıyla eminim daha sayabileceğimiz çok özellik var. Ama en başta bunların olması gerekiyor.
1: Yerkenlerimizi açıp ufka doğru yol almadan önce bir hayli adanmışlık gerekiyor dediğiniz Kesinlikle. gibi. Geçen sene olduğu gibi biliyorsunuz dinleyicilerimize de haber vermiş olalım. Galataport İstanbul bu yıl da Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışına ev sahipliği yapacak. İkincisi düzenlenecek ve Fenerbahçe Doğuş Yelken takımı da geçen sene olduğu gibi bu sene de orada yarışacak. Bu işbirliğinden, bu Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışlarının İstanbul'da, Galataport İstanbul'da ve diğer İstanbul Boğaz kenarı ya da deniz kenarı bölgelerde de düzenlenmesinin sizce yelken sporuna katkısı nedir bir profesyonel sporcu olarak? Bununla ilgili duyduğunuz heyecanı bizimle paylaşır mısınız?
0: Şöyle, geçtiğimiz yarışlarda da her adımda birebir sürecin içerisindeydim dediğiniz gibi Yelken ülkemizin modern yapısının ve Galataport'ta dünyaya açılan penceremiz her ikisi bir arada açıkçası çok kıymetli bir organizasyon oluyor. Bu organizasyon aynı zamanda ülkemizin marka değeri bakımından da çok değerli ve ona çok şeyler katan bir yarış. Çünkü hem görsellik açısından hem de iki kıtanın birleştiği bir alanda yapılması, eski şehirdeki manzaraların hepsinin böyle bir arada olmasından kaynaklanan çok ayrı bir değeri var. Bu bakımdan önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda dünyaya baktığımızda yelken yarışlarının çok markalaşmış, yıllarca süren, klasikleşmiş olan yelken yarışları var. 100 yüzyıl. 70 yıl, 50 yıl ve bunların her birine baktığınızda onların içinde kurumsal sponsorlar ve diğer bir taraftan da devlet tarafından da sahiplenildiğini görüyorsunuz. Burada da yine bu yarışta da bunun en yüksek merci tarafından, Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilmiş olması da buna tabii çok bambaşka bir önem atfediyor. Bu yarışın da ümidim yurt dışındaki örnekleri gibi her zaman yıllarca devam edecek çok başka ve farklı bir yarış olması, dünyada markalaşması o anlamda Türkiye'nin tanıtımı için de önemli bir adım olduğunu düşünüyorum.
1: Biz de hemfikiriz sizinle. Pek çok podcast bölümümüzde bahsettiğimiz bir konu var. O da Covid-19 illetinin pandeminin bazı konularda da tırnak içerisinde iyi geldiği bazı konuları iyileştirdi. Bunların başında belki de Açık hava alanlarının şehre katılması, sportif anlamda. Galataport İstanbul'da 200 yıldır kapalı olan bir sahil şeridini İstanbul halkına ve turistlere bir yürüyüş parkuru, gezinti alanı, hatta önündeki boğaz kısmını yelken sporu için uygun hale getiriyor. Bu anlamda sizce pandeminin etkisini geçtikten sonra dahi şehirdeki açık alanların spora katılması konusundaki öngörüleriniz nedir? Galataport İstanbul'un buna... ...ne kadar katkı sağlayacağını bekliyorsunuz?
0: Bu konuya aslında kendi bir gözlemimi paylaşmak istiyorum. Ben Anadolu yakasında oturuyorum ve önümüzde açık bir yürüyüş parkuru mevcut denizin kenarında. Covid sırasında hayatımda görmediğim kadar çok ve burada ben 20 küsur yıldır yaşıyorum. Hayatımda görmediğim kadar çok insanın yürüyüşe çıktığını, spor yaptığını... İnsanların bu açık alanı spor için kullandığını, bazıları grup antrenmanları yaptılar, bazıları yoga yaptılar, bazıları grup dersleri aldılar hocalarından, fitness yaptılar. Dolayısıyla sporun bu maalesef COVID çok büyük bir tanesizlik. Ancak birçok insanın spor hayatını ve açık havayı kullanması bakımından da işi başka bir yere taşıdı. Ve ben, bu dünyanın modern şehirlerindeki gördüğümüz spor yapan insanlar gibi aynısının burada yoğun bir şekilde yapıldığını kendi gözlerimle şahit oldum. Dolayısıyla sizin sorduğunuz soruyu desteklediğini düşünüyorum o anlamda.
1: Çok teşekkürler. Harika bir sohbet oldu. Şimdi podcast'imizin oyuncaklı bir kısmına geçiyoruz. Size 1 dakika vereceğiz ve bu 1 dakika içerisinde 5 tane küçük soruyu yine kısa cevaplarla yanıtlamanızı rica edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Peki, hazır olduğunuz varsayıyorum. Tamam, başlayalım. Üç kelimeyle Selma ve Dogman.
0: Disiplinli, tutkulu, azimli.
1: Kariyerinizde asla unutamadığınız bir an, bir nokta.
0: 2012 Londra Olimpiyat Oyunları. Anlatabiliyor muyum yoksa sadece söyleyip geçiyor muyum?
1: Bence bir dakikanızı tamamlayalım, sonra dinleyelim ha, okay. sizi bir sağlıklı yaşam ritüeliniz, önerebileceğiniz?
0: Pozitif bakış açısı, düzenli spor ve bol su içmek.
1: Kariyeriniz boyunca ilham aldığınız, size ilham olan üç şey.
0: Bir şeyleri sadece başarmak için değil, değer yaratmak, bir hikayeyi oluşturmak ve kendinizden bir şeyler katmak için çalışırsanız harikalar yaratabilirsiniz inancıyla diye düşünerek İşlere başlıyorum, tüm adımlarımı böyle atmaya gayret ediyorum.
1: Müthiş, son soru. Tokyo olimpiyatlarında derece tahmininiz?
0: Çok zor bir soru. Madalya, umudumuz olarak çocukların sporcularımızı yolladık. Temennimiz madalya.
1: İnşallah, biz de aynı temennideyiz. Peki, bir dakikalık yarışmamız bitti. Şimdi zaten sohbetimizin de sonuna geldik. Sizden son eklemek istediğiniz bir şey var mı diye soracaktım ki biraz önceki cevabınızı, devamını merakla dinlemek isteriz. Merakla bekleriz, buyrun.
0: 2012 Londra Olimpiyat oyunlarında yelken kafilesi şefi diyelim, yelken kafilesinin. Orada beni çok etkileyen bir şey oldu. Daha önce çeşitli yerlere, sportif yelkenle ilgili organizasyonlarda bulmuştum. Ancak biz stadyuma giderken Türk bayrağını hemen arkasında Ateş, Deniz, Ali Can, Çağla ve Mustafa ile beraberdik. Dolayısıyla ben tüm sporcuları oradan itibaren tanıyorum. Çok da uzun yol yani 2010'dan beri onlarla beraberiz. Giderken sağa sola bariyerler koymuşlar ve yol boyunca küçük küçük çocuklar yani 7 bile diyemeyecek 3 yaşından 70 yaşına kadar insanların Yol boyunca bayrak salladıkları, bize hoş geldiniz ve spora duyulan tutku, inanç, o coşku asla ve asla hiçbir zaman unutamadım. Çünkü stadın içi zaten muhteşem oluyor. Şovlar bütün olimpiyatlarda var. Ama yol boyunca bizi yürütürken insanların evlerinden, civar kasabalardan gelip bizi orada karşılıyor olması. Havaalanında 70-80 yaşında gönüllülerin Bizi bir yerlere götürüyor olması, bu gerçekten hayatımda gördüğüm en muhteşem, en etkileyici anlardan bir tanesiydi. Spora duyulan coşku diyeyim ve o bilinç.
1: Çok güzel tariflediniz. Biz de sizi dinlerken o zamana ve o mekana gittik. Umarız İstanbul'da da ya da Türkiye'nin herhangi bir şehrinde, kasabasında, bölgesinde de en az bu kadar tutkulu, şevkli, heyecanlı bir spor organizasyonu yaşarız hep beraber. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Selma Rodopman'la, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Sayın Selma Altay Rodopman'la sohbet ettik. Kendisinin ilk kadın yelken şube kaptanı olduğundan, olimpiyatlara hazırlık sürecinden, mali altyapıyla planların birbiriyle örtüşmesi gerektiğinden, kurumsal sponsorluğun öneminden bahsettik. Çok teşekkür ediyoruz. Varsa kısa bir eklemenizi alalım.
0: Yo, ben çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Tüm dinleyicilerinizi de saygı ve sevgiyle
1: selamlıyorum. Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, umarım siz de en az bizler kadar keyif almışsınızdır. Sevgili dinleyiciler, Galataport İstanbul Podcast serimize devam edeceğiz. Yepyeni konuklarımızla farklı kültürler, farklı konular üzerine sohbet edeceğiz. Sizler de Galataport Podcast serimizi Spotify'dan veya Apple hesaplarımızdan dinleyebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Ve lütfen, lütfen yorum yapın, yorum yapın ki biz de iyi yaşama giden yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edelim. Galatoport İstanbul'u, Galatoport İstanbul'u Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler, sevgiler.